0: Freude und Dankbarkeit, das waren erste Kommentare, die äh, verbreitet wurden, nachdem der berühmte Jakobsweg wieder freigegeben ist. Seit dem 11. März 2020 äh, ist eine weltweite Pandemie ausgerufen. Ein gefährliches Virus ist unterwegs und bedrängt viele Menschen und die europäischen Länder sind da nicht ausgenommen. Und da war auch sehr früh schon der gesamte Jakobspilgerweg gesperrt. Also, man konnte nicht mehr bis Santiago de Compostela. Die Herbergen waren zu, verschiedene Routen ausdrücklich gesperrt. Und nun ist das wieder eröffnet und alle sind froh und dankbar. Freude und Dankbarkeit. Wir hier bei uns in Kassel haben Ähnliches vor. Nicht bis Santiago de Compostela, das schaffen unsere kurzen Beine nicht. Und unsere muntere Gruppe ist da, glaube ich, sicherlich noch bei weitem überfordert. Aber wer weiß, welcher Pilger eines Tages mal sich meldet und sagt, damals, vor vielen Jahren, war ich mit euch unterwegs. Ihr habt mir das Wandern und das Pilgern beigebracht. Und siehe da, hier habe ich meinen Nachweis, meine Urkunde und mein Pilgerdiplom. Ich bin dort gewesen, wo von Alters her die Gebeine des heiligen Jakobus verehrt werden und wo eine wunderschöne Kathedrale steht und wo das Herz des Europäers aufgeht und schlägt weil mal vor vielen Jahren Papst Johannes Paul II. war es, aufgerufen hat, ihr Jugend dieses Kontinents macht euch auf, diesen alten Pilgerweg wieder in Betrieb und erkennt dort den Reichtum, die Vielfalt und die Bedeutung dieses alten Kulturweges. Wir, <lacht> wir, die wir auch die Bedeutung alter Kulturwege kennenlernen wollen, sind in einer gemischten kleinen Gruppe von Malteser-Pilgern vom Kirchort St. Josef, auch schon aufgebrochen. In ganz kleinen Etappen und in vielen Etappen wollen wir Richtung Fulda uns aufmachen zum Grab des heiligen Bonifatius. Hier von St. Joseph aus ging das schon los und wir sind inzwischen über Nordshausen und Gutensberg schon ein ganzes Stück vorangekommen. Wir wissen, wie es sich anfühlt, Sonntag nach der Bibelandacht aufzubrechen und einen Weg zu wählen, der durch schöne Landschaften, durch Wind und Wetter und auch mal durch Regen uns weiterführen soll dem Ziel entgegen. Wir haben uns da gar keinen Termin gesetzt, sondern wir wollen ankommen. Wir wollen dabei vieles miteinander erleben. Wir wollen unterwegs sein. Wir, die wir aus verschiedenen Kulturen sind, die verschiedene Lebensalter haben, die, die wir so unterschiedlich sind, angefangen vom allerkleinsten, dem zweijährigen Stefan, bis hin zu den älteren und ältesten und wir wollen es miteinander versuchen. Das ist das Ziel. Ja, darüber werden wir berichten. Davon haben wir schon berichtet. Dafür wird noch eine ganze Reihe zu erzählen und zu plaudern sein. Nun seid heute erstmal gegrüßt von Stefan Gröning, dem, der für diese Pilgerwanderung Verantwortung trägt und das gerne gerne tut, weil er sich selber auch als Pilger versteht. Wir hören uns. Schön, dass Sie da sind und mit der Bahn kommen Sie sicher an Ihr Ziel, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, über diese neue Ansage der Bahn. In diesen Corona-Zeiten haben wir ja schon den einen oder anderen Gedanken gesponnen und die eine oder andere Idee gewoben. Der Heiko Kraul ist es, der an den vielen Bahnhöfen in Deutschland zukünftig zu hören sein wird, mit dieser tiefen Stimme, die einlädt, die wohltut, die auf Gefahren hinweist, die Ansagen macht und die ganz viele Zeilen Text eingesprochen hat die dann immer wieder verwendet werden können, um seinen Betrieb am Laufen zu halten, um die Menschen tatsächlich auf die Spur zu bringen, dass sie ihr Ziel erreichen können. Diese Ansage ist auch heute wieder ein wenig Thema. Schön, dass Sie da sind. Das erklärt sich von selbst. Das ist hilfreich und gut. Das ist auch die Botschaft, die wir in unseren Gottesdiensten und Zusammenkünften immer wieder und ich hoffe einladend, werbend und gut ausstrahlen können. Mit der Bahn kommen Sie sicher an Ihr Ziel. Dieses Versprechen gilt ja genau bis dahin, dass dann Verspätungen noch dazukommen könnten oder auch Zugausfälle oder ähnliche Unwegsamkeiten äh, dieses Versprechen vielleicht einschränken können. Deswegen vorsichtig mit solchen äh, vollmundigen Versprechen. Wenn wir diese Gedanken der Bahn nutzen, um über das, was wir anbieten, nachzudenken, dann ist das an dieser Stelle, glaube ich, auch ein Akzent. Schön dass sie da sind. Jesus wird im heutigen Evangelium davon sprechen, kommt her, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe verschaffen. Auch das ist eine Einladung. Diese Einladung hat ein paar andere Akzente. Da geht es nicht nur darum, irgendjemanden von A nach B zu transportieren, sondern den Menschen auf und anzunehmen und den Menschen für seine Lebensreise zu bereiten. Den Menschen ein Ziel vor Augen zu führen, das in der Anbetung, Verherrlichung und der unendlichen Gemeinschaft mit Gott, dem liebenden Vater, seine Vollendung findet. Auch das ist gewissermaßen dann eine Aktion, die die Transport, im Weiterkommen und dem Erreichen eines Zieles dienen kann. Die alte christliche Tradition, auch hier in unseren Breitengraden, hat oft das Unterwegsein, die Pilgerreisen und Wallfahrten als ein solches Beispiel genommen. Die Einladung kommt, brecht auf, sucht ein Ziel und sucht ein Heiligtum, geht zu den Gräbern der Heiligen, die das Leben bewältigt und gewonnen haben, die ein gutes Vorbild sind und die man anrufen kann um Schutz und Beistand, die schon in der Gemeinschaft mit Gott dem Vater sind, die lohnt es aufzusuchen. Und darum soll es heute ein wenig gehen, auch ein bisschen Werbung zu machen für das, was in unseren Breitengraden äh, an Zielen zu erreichen ist, was traditionelle Wallfahrtswege sind und was in der heutigen Zeit zu tun und zu machen ist, denn die Sommerferien sind angebrochen, die Urlaubszeit ist längstens da. Die Welt zittert und bangt vor den Auswirkungen und vor den Gefahren einer Pandemie. Von daher sind die ein oder anderen Weltreisen, Flugreisen oder sonstige Unternehmungen jetzt auch nicht dran. Also bleiben wir in der Nähe, bewegen wir uns lokal, finden wir die Ziele, die es lohnt und werden wir die Einladung Jesu hören. Kommt! Alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich werde euch Ruhe verschaffen. Hier in unserer Stadt Kassel unterwegs zu sein, das ist immer lohnend, das ist immer gut. Aber auf der Spurensuche nach Klöstern, nach Heiligtümern, nach Heiligen selbst, da sind wir hier in einer Stadt, die die Reformation sehr verändert hat, die die großen Kriege verändert hat, die viel alte Traditionen, christliche Traditionen, auch nicht weiter gepflegt oder deutlich verändert hat. Natürlich gibt es seit dem Wiedererstarken und Wiederaufleben des katholischen Lebens, das ist noch gar nicht so lange her, nur wenige Jahrhunderte in dieser Stadt, wieder die Kirchen, die großen Kirchen, auch ein paar ältere Kirchen, über 100 Jahre, die eine oder andere, manche auch noch ganz jung und neu, nur wenige Jahrzehnte. Und dann sind es die Heiligen, die dort als Titel benannt werden haben wir den Josef, da haben wir die heilige Familie, da haben wir Elisabeth Bonifatius, da haben wir Titel, die uns an unseren Herrn Jesus Christus erinnern, das Herz Jesu, den Christus, den Erlöser, da haben wir Sankt Andreas und Kunigundis. da haben wir Spuren und Laurentius, Spuren eben aus dieser alten Tradition und Zeit. Die Klöster gibt es alle nicht mehr, es gibt noch den Möncheberg, aber keine Mönche mehr, es gibt die Erinnerungen, an klösterliche niederlassungen und das war's dann auch wer etwas erfahren und erleben will der nimmt den öffentlichen personennahverkehr und kann in der umgebung ganz viel erkunden und entdecken alte kirchen großartige gotteshäuser viel und gewaltige geschichte also warum nicht mal nach kaufungen fahren und dort in dem Kaufunger Stiftskirche diese alten Kirchenspuren aufnehmen. Heinrich und Kunigunde, ein christliches Herrscherpaar aus dem Mittelalter, haben dort tiefe Spuren hinterlassen und die Witwe des großen Kaisers hat auch in Kaufungen gelebt, deswegen auch den Titel und die Erinnerung daran. Und wenn Erzbischof Ludwig Schick die ein oder andere Reise zurück in sein Heimatbistum macht, der heute in Bamberg ein Bischof ist, dann ist das auch eine Reminiszenz und eine Wertschätzung dieser Tradition. Denn der Bamberger Erzbischof, sehr verbunden mit eben diesem heiligen Kunigunde und Heinrich. In dieser Richtung weiter unterwegs kann man an Weser und Diemel, den Flüssen unserer Region, viel altes Kulturgut entdecken, kann die großen alten Benediktinerklöster und Reformklöster erkunden, kann in Bursfelde dieser eindrucksvollen Kirche nicht nur die Kühle und die Weite, sondern auch die gesamte Geschichte nachspüren. Das Leben und Wirken, das Bauen, Schaffen, Planen und Schaffen der Mönche und an dem einen oder anderen Ort auch der Nonnen kann dort gegenwärtig sein, kann dort nachgelesen und studiert werden. Das haben sie gemacht, so haben sie Gott gedient. So haben sie versucht, Welt und Struktur zu erfahren und zu ergreifen. und So haben sie auch lassen müssen. So haben sie auch aufgeben müssen, wenn Große und Mächtige alles eingeschränkt und verhindert haben. So haben sie aufgeben müssen, wenn menschliche Schwäche und Schuld ein Vorankommen im Guten verhindert hat. Die Reisen in unserer Region sind schöne Reisen. Wenn man so einen Hauch von Jerusalem haben will. Wenn man an die Urstätten des Christenglaubens in Gedankenreisen gehen will, dann ist man in Bad Karlshafen ganz gut aufgehoben, beziehungsweise ein paar Kilometer davor, auf der Kreuzburg, auf der Kruckenburg. Dort haben im Mittelalter die Menschen die Grabeskirche, so liest man dort und kann es erfahren, von Jerusalem nachgebaut, einen Ort in die Mitte der Burg gesetzt, der genau diese Erinnerung an Leben, Leiden und Geschick Jesu Christi erinnert. Unsere Fahrten und Reisen in unsere nordhessische und benachbarten Regionen, die sollten natürlich auch die Orte wie Fritzlar und Bürerberg ansteuern. In Fritzlar haben wir sehr früh Zusammenhang mit dem Missionswerk des heiligen Bonifatius und seiner Aktion er Fällt die Donaueiche in Geismar. Oder eben in dieser Region oder wo auch immer. Und entstand dort ein Kirchlein und Kapellchen, aber schon sehr bald eine klösterliche Niederlassung. Und einen Heiligen kann man im Fritzlacher Dom besuchen und verehren, den heiligen Wiegbert. Zusammen mit Stürmius Bonifatius sind es die Gestalten, die am Anfang des Glaubens in unserer Heimat stehen. Und die dort auch Spuren hinterlassen haben bis in unsere Tage, obwohl das Jahrhunderte auch her sind. Auf diesen Wegen unterwegs kann man auch Orte finden, an denen man nichts mehr oder kaum noch etwas finden kann. Ein ähm, heilige Priester Heimerrat, der Abt der Mönch Heimerrat oder wie auch immer dieser Wanderprediger aus dem Mittelalter zu benennen und zu bezeichnen ist, er hat Spuren in der Nähe von Zierenberg hinterlassen, oben auf dem Berg ist es möglich, noch ganz wenige Mauerreste und Steinchen von einer großen Klosteranlage, von einem gewaltigen Wallfahrtsort, von einem riesengroßen Glaubensunternehmen aufzuspüren. Das ist nun tausend Jahre her, aber heute nur noch Erinnerungen und eben diese wenigen Spuren. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich bin im Plaudern, ich liebe diese Orte. Ich habe sie alle schon gesehen und kann sicherlich noch ein paar mehr aufzählen, aber worum es mir geht, in Lust und Laune zu machen, dort auch zu forschen, Glaubensspuren in Geschichte und Gegenwart ausfindig zu machen und an diesen Orten zu spüren, dass diese Einladung, Jesu das Leben zu wagen, das Leben in Gottes Hand zu wissen, eine aufrichtige und ehrliche Einladung ist. Gute Wünsche zu diesem Sonntag. Weitere Gedanken und Ideen sicherlich bald. Bleibt bewahrt, seid gesegnet. Seid gegrüßt an diesem Sonntag, im Sommer des Jahres 2020, euer Stefan Krönung, der Hilfsfacher von St. Elisabeth, der Sozialfacher auf dem Rotenberg und der Stadtseelsorger der Malteser.